1: Tudo o que falaremos aqui pode mudar com o tempo, afinal, o fora da zona é justamente sobre os processos de mudança. Portanto, não considere nossos relatos como
0: uma verdade absoluta. Olá, tudo bom, minha gente? Estamos aqui, eu, Gabi, junto com a Isa. Fala, oi. Oi, oi. <risos> para mais um episódio, na verdade não sei se vai ser o primeiro, se vai ser o segundo, sei lá, para um episódio que a gente resolveu fazer é, de entrevista comigo e com a Isabelle, ou seja, a gente quer se, entrev se entrevistar e o nome do episódio é Irmã do Lineu e Jim onde foram parar, porque Irmã do Lineu e Dimba eram nossos apelidos que vocês vão entender, é, e a gente quis trazer esse episódio para vocês conhecerem a gente um pouquinho melhor e para vocês verem que na nossa trajetória tiveram muitas mudanças. É, e isso, para se aproximar de vocês e vocês entenderem um pouco mais da nossa história. E no final a gente vai tentar explicar um pouquinho da nossa motivação de fazer o um podcast. E é isso aí. E com certeza vão ter vários assuntos que a gente vai aprofundar em outros episódios. Aqui é mais uma pincelada rápida da nossa história de vida aí para vocês. É, a ideia é, na verdade, a gente vai fazer uma timeline só para vocês se situarem, né?
1: Então, Isso. eu e Gabi, a gente se conheceu. Antes da gente virar amiga, a gente já se conhecia há bastante tempo, porque eu e Gabi a gente estudou na mesma escola, é, no ensino fundamental, o Colégio Santa Maria, em São João. Eu e Gabi, se vocês ouviram a introdução, a gente se conheceu na Baixada Fluminense, e grande parte dessa história, do cenário dessa história, vai ser na Baixada Fluminense. E a gente começou, a gente se conheceu em São João, em São João de Meriti. Inclusive, eu nasci em
0: São João de Meriti também. É... Parêntese, parênteses aqui: localização geográfica, São João de Meriti, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil, e é isso aí que está no terra, Mundo, Terra, Via <risos> Láctea. Planeta Via Láctea. Não, planeta, si, terra, terra, Sistema Brasil. Solar, Via, via láctea, láctea. Sistema Solar, Planeta Terra, Brasil,. É... Sudeste, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Se tivesse, Sândio, se é tivesse
1: vídeo agora, a gente já tá fazendo um zoal. Zualte,
0: zoim.
1: in é, exatamente. É, é isso. Verdade. Acabaríamos na Praça da Matriz. E
0: <risos> certo, aí.
1: Exatamente. É, mas na verdade, a gente foi virar amiga no Cefetec. O CFETEC é era o nome do que hoje é o Instituto Federal do Rio de Janeiro. É, na época, era escola técnica de química, né? E a gente se conheceu em Nilópolis, no bairro de Cidade Nova. Se conheceu no sentido de virar amiga, né? E, e a gente entrou lá em 2005, é, para o ensino médio. Eu já, já tinha feito um primeiro ano do ensino médio no Santa Maria. E aí, quando a gente se conheceu, eu e Gabi, eu
0: né, reconheci... A gente se reconheceu, na verdade, né? E é isso. A gente ficou muito amiga no Cefet Cefetec, né? Que era... Era a sigla da Escola Técnica de Química. Eu acho que pela convivência diária, assim, que era muito intensa. A gente ficava o dia inteiro na escola. Era uma escola que proporcionava, assim, um lugar de troca muito grande pra gente, porque não era só a sala de aula, assim. A gente tinha uma liberdade ali dentro daquela escola de ir a rua, ir no seu Eva na hora do lanche, não tinha um espeto no nosso pé o tempo inteiro. Não tinha então uniforme, a gente... né? A gente não fez tinha uma uniforme. escola de freira. Santa Exato. Maria era uma escola de freira,
1: que tinha cor pra pintar a
0: unha, né? E a gente... Não podia usar xuxinha de outra coisa, de vermelha. Tinha que usar xuxinha branca, preta ou azul marinho, que eram as cores do uniforme. Exatamente. Era uma coisa e muito E Aí a gente louca. foi pra esse
1: mundo que era botar um jaleco pra pegar o ônibus e podia usar a roupa que quisesse.
0: Liberdade. Inclusive, Liberdade. a primeira vez que eu andei de ônibus sozinha, foi foi quando eu fui para a escola. É, então, era uma liberdade muito grande. E, além disso, eu acho que foi numa fase da nossa vida de, de mudança e descoberta mesmo, né? Que foi a fase da adolescência ali, meio da adolescência, 14, 15, 16 anos. Então... Cara, era muita intensidade de tudo acontecendo ao mesmo tempo, de liberdade surgindo, de pensamento crítico que a gente estava formando, porque a gente também estava inserida num ambiente que nos proporcionava isso. Não, e aí era a, a formação da amiga.
1: personalidade, né? Da formação. Isso. Inclusive, eu e Gabi, a gente tinha várias crises, né? Uma crise clássica das duas melhores amigas da adolescência que não sabem... Fui eu que gostei de All Star primeiro ou foi você? Quem tá copiando quem, né? A gente Exato. tinha essa paranoia, né? Quem tá copiando quem? Quando na verdade estava todo mundo cozinhando no mesmo molho, né? Não tinha como sair muito
0: diferente. Pois é. é... Inclusive eu lembro de uma passagem assim que foi épica, cômica, sei lá o que foi aquilo. Quando a gente recebeu um convite para o aniversário de alguém <risos> que era tipo casal, mas você lembra? É, em mãos, para. Dimba e Gabi, eu era para Isabelle e Gabi, como, como se a gente fosse um casal mesmo. Eu, olha, gente, a gente não é um casal. Eu, não, a gente eu... não é um casal. É, Real, a certeza. gente nunca nem tentou ver se a gente gostava de menininhas não. entre nós. assim. Não, não, nunca não, tentamos, não, era só amizade não. mesmo. A gente
1: era bem caretinha mesmo, bem careta, é. bem careta. Caretinha. Nossa, eu era super careta. E, enfim. É... E a gente mas nós éramos amiga... vistas
0: como um casal, como misturas de personalidades, como pessoas iguais junto, e né? parecidas, é. porque a gente andava dava... muito junto o tempo todo.
1: E passava muito tempo fazendo, né, laboratório, né? Era uma escola que a gente tinha muitas práticas de laboratório. Depois tinha que fazer relatório. E enfim, e só para dar uma situada, né? O que, que era a escola técnica, né? A escola técnica era uma escola que no final do ensino médio você saía com o ensino médio, então você poderia prosseguir e ter uma formação acadêmica, né, universitária e tudo mais, fazer o vestibular, mas você tinha um curso técnico, um diploma técnico, no nosso caso em Química Industrial, que a gente poderia fazer um concurso público, a gente poderia é, trabalhar em laboratório com análises químicas, com controle de qualidade, em laboratórios de pesquisa de química também, né, dando suporte técnico, então, assim, é, essa era a formação, né? Então, era uma formação pra gente no final daqueles quatro anos, com anos. Então, com 15 anos, com 14 anos, a gente escolheu a profissão que a gente queria ter, né? Nossa, oh, que maravilha. Ou que a gente achava que era. Foi a melhor a escolha ter. da
0: minha
1: vida, uou. Wow. É, e aos 19, 18, 19 anos, a gente já teria condições de se inserir no mercado de trabalho numa área que, inclusive, era uma área muito rica do Brasil em 2005, né? Era o boom do, do, da, do petróleo,
0: dos derivados. Fato é que, agora, eu quero entender onde que a gente foi parar depois dessa experiência toda da escola técnica. Tipo, o que que você fez depois da escola técnica? E o que, que eu fiz depois da escola técnica? Até a gente chegar onde a gente está agora, nesse exato momento. Como que foi essa experiência para você? Logo depois que saiu da escola técnica, o que, que você é, fez?
1: Eu saía, passei no concurso para Transpetro, que era uma... Isso, você
0: já tinha quantos anos? Tava com quantos anos?
1: Tava com 19 anos. Comecei 19. a trabalhar na área uhum. industrial, né? Eu trabalhava numa numa ilha é, que armazenava gás como técnica de operações. Eu não era nem técnica em química, eu era técnica de operações. É, e... Ao mesmo tempo eu comecei, eu passei no vestibular para física na FRJ, que era o meu sonho, fazer física, enfim. É, nesse processo da, do técnico em química eu descobri que o que eu gostava mesmo era física, tinha uma coisa com astronomia também. É, e é, Passei para os dois, mas enfim, aí as coisas foram, foram um pouco complicadas, eu acabei saindo da física e fazendo concurso para engenharia, e aí, o, o concurso, perdão, fazendo vestibular para engenharia, e aí eu trabalhava na Transpetro e fazia engenharia, trabalhava em turno e fazia engenharia, mas isso também, é, a Gabi,
0: com certeza. A Gabi
1: também passou por isso,
0: né Gabi, como é que foi com você? Total, então, eu saí da escola técnica, na verdade eu fiz minha primeira vestibular dentro da escola técnica ainda, que é, eram quatro anos de formação, mas aí no terceiro ano eu resolvi fazer vestibular. Aí eu fiz para física, aí ó, igual a Isabelle, tipo, mesma coisinha ali, era eu, era a Isabelle, enfim, tudo misturado. Aí eu fiz para física e aí não aguentei o rolê, a gente também pode falar disso num outro episódio, mas eu larguei a faculdade de física, nessa época eu já tava fazendo estágio, que inclusive era na Petrobras, no sempre no Centro de Pesquisa lá no Fundão. Aí eu estava só fazendo estágio, passei num concurso público para BR Distribuidora, um concurso público que, inclusive, meu irmão me inscreveu, e isso também dá um belo num episódio sobre suas escolhas ou não. É, enfim, não sei o nome do episódio, mas pode ser algo assim. Fato é que, passei num concurso público, larguei a física, aí. Fiz vestibular de novo para outra faculdade, que aí eu resolvi. Ah, cara, já tô aqui trabalhando com química mesmo, que o meu concurso público era para técnico em química, vou fazer faculdade de química. Aí fiz concurso, fiz vestibular para química, e aí fiz faculdade de química lá na UF em Niterói, e aí nesse momento eu me mudei de São João de Meriti para Niterói, porque era um perrengue danado, assim, São João de Meriti, Duque de Caxias, que era onde eu trabalhava, e Niterói, imagina, eu virei um zumbi, era muito louco, eu não dormia, aí eu resolvi morar em Niterói e aí eu fiquei, assim, quatro anos, cinco anos estudando e trabalhando, estudando na UF, fazendo química e trabalhando na merda distribuidora em Duque de Caxias, mas aí foi isso, eu, minha trajetória depois da escola técnica foi mais ou menos essa daí, é. até chegar ao, ao trabalho, né? Passamos da transição adolescente-estudante para adulto que teve que lutar e, enfim, se dobrar em 400 mil pessoas ao mesmo tempo para dar conta de uma jornada dupla, que era de estudante de faculdade junto com trabalho, Então a nossa, que é muito parecida na nossa história, inclusive, né? A nossa é. história é de jovens adultos que trabalhavam e estudavam. Eu
1: acho que uma coisa que, que é importante ressaltar Desse trabalhar a estudar, que não é um trabalhar a estudar trivial, porque era um trabalho que não era nem um pouco adaptado ou incentivado que a gente estudasse. É. É... Não, e é. eram cursos que não eram para quem trabalhava, assim, de maneira alguma. Não tinha nenhuma Sim. flexibilidade, não era, não era um curso noturno, não era um curso adaptado para as pessoas trabalharem. Então, assim... Isso realmente foi uma fase, foi uma aposta que a gente fez muito grande, né? É, e aí é, custou a minha saúde, tipo, a minha saúde física e mental. Então, tipo, eu paguei um preço muito caro para conseguir concluir essas, é, 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 esse curso, né? Eu morava sozinha desde os 19 anos. Assim que eu, saí da, assim que eu entrei na Petrobras, eu passei a morar sozinha. Então, uhum. eu morei sozinha, morei com amigas e tal, mas é, saí de... Eu morava na, em Acari, a Botafogo, é, quase na fronteira entre o Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense. É um lugar muito precário, assim. Que... <risos> Lembra que o Google mostrava
0: favela? Favela, favela.
1: favela é, eu morava num conjunto habitacional, beirando a Avenida Brasil, assim, um clássico, né? Um clássico do Rio de Janeiro, do que era pra ser e não foi, né? É. É, enfim e fui, fui morar no centro, no bairro de Fátima perto da Lapa, depois fui morar em Laranjeiras enfim, depois voltei pro centro depois voltei depois fui morar no Meia, Caxambi enfim, todo é, essa questão dos bairros, assim, a gente pode conversar também um dia, porque teve muito a ver com esse planejamento da próxima etapa que foi <risos> sair da Petrobras pedir demissão e é seguir a carreira acadêmica, né? Então eu fui fazer mestrado na, na UFRJ, em Engenharia Elétrica, é, um mestrado, enfim, acadêmico e tal, e eu tinha consciência de que em algum momento, se eu quisesse seguir a carreira acadêmica, eu não, ia, continu não podia continuar é, tocando as duas ao mesmo tempo, porque eu não tinha mais saúde para isso, né? E, e também porque eu queria me dedicar inteiramente. A carreira uhum. acadêmica. E isso você já tinha quantos anos? Isso eu já tinha 26. Quando eu acabei a faculdade eu tinha 26. Em que
0: pedaço que eu parei? Eu já tinha entrado na faculdade, né? Já contei essa parte. Aí eu entrei na faculdade, estava trabalhando, estudando, me mudei para Niterói, me mudei com a minha família. Então não fui morar com amigos. Eu levei minha família inteira para Niterói, na época, pô, eu comprei apartamento na planta. Gente, com 19 anos, comprei apartamento na planta, que coisa louca. Isso. Mas enfim, fui e tal. E aí no meio da faculdade de química, eu meio que já descobri que caraca, por que que eu tô fazendo isso? Tipo, acho que não é isso. Aliás, nunca tive muita certeza do que eu queria na vida, mas tava ali fazendo e aí eu, cara, não é isso, não é isso, não não sei se eu quero seguir carreira acadêmica, porque eu entrei fazer, eu fiz escolinha para química ainda com a intenção de seguir carreira acadêmica, que eu também tinha essa vontade, mas aí no meio do caminho eu desanimei, eu, eu vi essa realidade de Petrobras, eu acho que eu vesti uma outra roupagem de viver um script dado assim, né de ah, total, fazer concurso para Petrobras e tal. É, é, eu, é eu também e
1: é... entrei um pouco nessa, eu comprei a caixinha, tipo né, eu falei o starter, starter package for Adult, adult Life. Por que eu tô falando inglês, né? Ridículo. Vocês vão entender porque eu tô falando inglês. No final do episódio, até o final do episódio, vocês vão entender. Mas eu comprei esse pacote vida adulta também, né? Ia casar, comprei apartamento também. Entrei pois nessa. É. <risos> Enfim.
0: Enfim, entramos aí nessa. Não sei onde a gente tava, mas a gente tava num lugar. Talvez de zona de conforto, eu não sei muito bem hoje. Buscando pensando. uma zona de ou conforto. Buscando, né? mas buscando,
1: buscando uma zona de conforto pronta, eu
0: acho, né? Pronta, exatamente. Um script pronto. Hum. Então, vamos pro Conecta tá Samba, para conhecer jogo rápido, perguntas curtas e grossas, para a pessoa responder sem pensar. Isabelle, você é um pouco de droga ou um pouco de salada?
1: Um pouco de droga ou um pouco de salada? Ah, essa semana eu tô um pouco de droga. Eu tô... Na, na vida, Isabelle, na vida. Eu não entendi essa pergunta, Gabriela. Qual é o conceito por trás? Pra lembrar... Ah,
0: tipo, tu é a pessoa fitness certinha, regradinha, blá, blá, blá? blá? Ou você é a pessoa aleatória, louca, que se droga e que <risos> deixa a vida me levar?
1: Ah, eu sou salada. Meu Deus, eu sou salada total. Eu adoro a rotina tá. e tal. É, sou salada. E é, balada ou Netflix? Porra, oh, <risos> Netflix com essa com pergunta, certeza. Na, na pandemia é ridícula, É, na pandemia, né? pandemia essa é Essa pandemia é, devia ser Festinha no Zoom ou Netflix?
0: <risos> Exato. Balada é. virtual festinha ou Netflix? Festinha no Zoom ou Netflix, né? Porque... Tá, você, eu sou Netflix com certeza, absoluta. Não, eu, 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 eu tava
1: morando no The Office. Que no caso era no Amazon Prime, morei no The Office os últimos três meses e acabou, fiquei, fiquei me sentindo sem lá. Eu sou total do... do, do, do... Prefiro, prefiro sério do que muita gente. Nossa, total.
0: É, eu gosto... Olha só, de balada eu gosto assim, de ir oh. pro samba. Ah, um sambão minha mãe minha casa que tem todo dia aqui nossa. mas não é, é não tem. é só final de semana todo dia e blá 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 a galera tem uma energia não minha eu não samba entender. na França se contarem para tá você era mentira desculpa aí é... drama ou ficção Isabelle? comédia <risos> não tinha só... <risos> ok <risos> comédia romântica ai ah, eu adoro eu adoro
1: comédia romântica okay. praia ou piscina Gabriela piscina. Eu não gosto de água, então como eu vou pela vista, eu prefiro mas a banho, banheira, né,
0: amiga. Eu oh, não tomo okay.
1: uma vez por dia, inclusive estou no... finalmente moro num país onde feder é socialmente aceito, é... então adoro, adoro <risos> morar aqui. Mas, mas eu adoro estou...
0: praia, então, é, sem ser para ir pra praia assim mergulhar, eu gosto de caminhar na praia no fim de tarde.
1: Ah, eu adoro a praia, adoro adoro o evento, adoro a paisagem praia, o evento praia. só não gosto realmente de imergir o meu corpo na água. e como é, a eu piscina? Eu acho que eu vou mudar minha
0: resposta, inclusive. Eu gosto de ir praia no fim de tarde para caminhar. Tá.
1: E <risos> que diva do pop é você? Essa
0: semana. Ah, essa semana? É. Porra. Essa semana eu tô. A primeira que vem na cabeça. Prática. Também. Não sei. Eu tô. Eu não tô Anitta essa semana, eu não tô Britney, eu talvez... Tá mais Adriana, tá
1: Adriana Calcanhoto. Não, não
0: tá tão, não tá
1: tão, não, tão, tá tão pela, não tá tão no sofá,
0: né? Não, não tô assim no sofá, eu tô, eu tô ok, eu tô, eu tô Roberta Sá, assim. Eu tô Roberta... Tá Roberta Sá. Entendi. Mas Roberta Sá não é diva do pop, né? É, ela é. Ela é pop pra mim, ela é pop pra
1: você. Ela então é uma tá, dica. tô Roberta Sá, é ok aqui, não
0: tô tão profunda, mas também não tô assim, essa pessoa, ah, tipo, que não se aprofunda muito. Entendi. Essa então, semana Roberta eu Sá. tô, eu acho que essa semana eu tô um pouco mais... É... Caraca. Mas acho que essa pergunta aqui era na vida, entendeu? Que diva do pop é você?
1: Mas eu não consigo me definir. Tem semana que eu tô Beyoncé, tem semana que eu tô Mariah, tem semana que eu tô Mariah, que eu tô, que eu tô <risos> trabalhada, jogada na BR. Tem semana que eu tô querendo mais bater um cabelo, que eu tô querendo mais, né? Tem mais semana uma que...
0: coisa do Manita. Toma.
1: Anita quando eu tô com saudade do Brasil, às vezes eu, eu me baixo Manita, mas não é tão comum não. Mas quando às vezes eu tô com uma saudade uma saudade acaria, assim me baixo Manita? É, mas essa semana eu tô, cara, essa semana eu tô muito cientistazinha, sério, eu tô muito, não tô diva, não tô diva Então tu tá mais rico em rir, né? Diva do pão Tô mais rica em rir, eu tô mais rica em rir, diva tá da ótimo. ciência é, Essa semana eu tô diva da ciência Então tá bom Então tá bom
0: e aí, beleza, aí no meio da faculdade, eu acho que por influência de todo esse script à minha volta, assim, eu fui, caraca, porque eu tô fazendo na área acadêmica? Eu, eu comecei a sentir falta de referências, entendeu? Porque todo mundo ao meu lado queria um emprego bom, um salário bom, passar um concurso da Petrobras e era isso aí. E, e a, a escolha que eu tinha feito de fazer química e ter entrado lá com sonhos de seguir carreira acadêmica, não fazia parte desse, desse meu meio, sabe? Eu fui meio que sendo adaptada ao meio, eu acho. Aí eu falei, cara, eu vou fazer química industrial. Bateu, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer química industrial, que pelo menos desse jeito, eu tinha chance de fazer concurso. Total, assim, total. Abri o leque, eu não cheguei a fazer engenharia, porque ia ser muito mais difícil para mim mudar para engenharia no meio, porque eu já estava no meio do curso de química. Entendi. E era assim uma luta, estudar e trabalhar. Eu falei, gente, se eu mudar para engenharia agora, vai ser pior ainda, porque a UF tinha uns horários horríveis, horríveis. Assim, o horário da UF, aliás, ó, vocês estão me vendo aí, UF, vocês têm um horário horrível, o Fundão tem um horário muito melhor. E aí, eu não consegui, eu não ia conseguir conciliar de jeito nenhum as duas coisas, trabalhar e estudar, se eu fosse para engenharia. Ia ser muito mais difícil. Aí eu falei, vou fazer química industrial, que aqui era no mesmo prédio da química. Aí eu, loucamente, comecei a puxar as duas disciplinas, assim, dos dois cursos. Conclusão, eu terminei o curso de Química e de Química Industrial. É, em três anos e meio, dois cursos, olha que louca. Trabalhando! Aí vocês veem que eu era um zumbi nessa época, né? Ah, eu Não também. Meu apelido da, da, da faculdade social. era Isumbeli. Isumbeli, muito bom. E você <risos> ainda tinha o turno, né? Era
1: pior ainda. Não sei se é que, que era pior. Eu sei que era, era puxado. Mas eu entrei também na eu entrei na engenharia com essa cabeça do concurso. Eu comprei. Eu também estava no pacote. Só que a minha é, crise eu, eu foi acho que... no meio da faculdade. E aí eu comecei a ver que eu queria fazer pesquisa. Encontrei um anjo na minha vida, Maria Aparecida Martinez, que é uma professora de eletromagnetismo maravilhosa que fazia pesquisa, que estava começando um projeto de pesquisa muito sério no Cefet E me abraçou e me acolheu, assim. Então... A, naquele momento eu falei, cara, existe pesquisa na engenharia, né? Porque ainda tinha essa coisa de pesquisa só na física, né? Existe pesquisa na engenharia e é mais fácil eu terminar agora esse rolê do que eu mudar pra física, do zero e tudo mais. Então, é, eu terminei também que nem você falando, tipo, é... Eu não vou mudar agora, não, já tá difícil. <risos> Com todos esses... Empinando todos esses platinhos já tá difícil, imagina se mudar a configuração, né, então é, foi isso, e aí eu saí da Petrobras, mas você, você
0: ainda ficou mais, você terminou a faculdade e continuou na Petrobras, né? Continuei, continuei, aí eu, beleza, me formei em 2000, entrei para faculdade em 2010, me formei no final de 2013, no primeiro curso, depois no, precisei demorar mais seis meses para formar no segundo curso, porque não podia fazer a colação ao mesmo tempo, aí eu tive que esperar seis meses para fazer a outra colação, aí aí eu entrei num limbo, aí eu falei, puta merda, tô formada, e aí, o que que eu vou fazer agora? Cadê o concurso pra eu fazer? Que no meio do caminho ah, é. era isso. E um detalhe, né, entre, entre 2000 e
1: 2009, 2010, 2011, né, quando a gente começou a faculdade, e 2013, 14, 15,
0: 16, o Brasil mudou, né, de direção. <risos> É o... Exato, exato Você tocou num ponto muito bom A gente se formou, acho que no pior período Assim, de mercado de trabalho De, de buscar emprego Porque aí eu tentei nessa época não, falei... Acho que o
1: pior período é agora, mas tudo bem
0: Ah, não, é Comparado àquela a... época É verdade o é, Era agora, o, era o início tá do
1: declínio, mudando. né Mas era, mudou, mudou
0: a... Foi o ponto de inflexão, né Da curva é. Né? é que eu acho que a gente, exatamente A gente... A gente ainda não estava vendo a merda, entendeu? Não, a gente, na não. verdade, estava vindo de um histórico bom. Então a gente achava que quando chegasse a nossa vez, ia estar tá bom ainda. É, mas chegou lá pá! Deu ruim, achou, caralho, cadê o emprego, cadê o concurso cadê o concurso que eu tinha que fazer aqui? Há cinco anos atrás eu comprei esse passaporte aí pra fazer o concurso, chegou agora, não tem mais prova. Pois é,
1: então, quando eu cheguei no final da faculdade, eu já tava, tipo, não, não vou ter concurso, eu vou fazer mestrado, eu já não tava mais querendo fazer concurso pra engenheiro, entendeu? Eu já não tinha é. mais esse, essa coisa, eu achava os engenheiros já do trabalho chatos, a gente chata, já tava, a gente... Eu tava, gente eu tava, eu quantos desenc... anos? Eu? É. Quando eu acabei a faculdade?
0: É. 20, 20, 25, não, 26, 26, é. Quando 26, eu me formei 26, é. e é, eu tava 25. com 24, eu ainda tava nessa vibe de, ai, quero fazer concurso, eu ainda tava. Não, eu já tinha, Aí, tá, não tem concurso, falei, vou, quero sair agora, quero sair daqui, porque eu não quero ser Técnica em química para sempre, quero exercer a minha profissão de nível superior. Aí comecei a procurar emprego. Aliás, ó, quem tá me vendo aí que era da Petrobras, meus amiguinhos que não sabiam disso, estou contando agora. Comecei a procurar emprego ainda dentro da Petrobras, aí fiz, eu fiz muito processo seletivo, assim, para treinir. Eu enfiei na cabeça que eu queria ser treinir, que eu achava o máximo em ser alta executiva de empresa. Eu, cara, sei lá onde que eu tava com a cabeça, mas enfim, era esse o meu sonho naquele momento. Aí fiz um monte de prova. Fui e pode São ser Paulo o sonho várias de outras vezes. pessoas
1: também, né? Desculpa. Pode, não significa pode que ser. seja pode é, ser. Não é que a gente.
0: Isso, é Fique, que a gente claro, mudou não de não ideia, estou...
1: não é que a gente ache que trabalhar na Petrobras não é digno, ou que ser dono de empresa não é digno, sei lá, que, que querer ser CEO da porra toda. Não, cada um com seu rolê. É que a gente viu que pra gente não fazia sentido depois, né?
0: É isso aí. E a gente pode inclusive fazer também um episódio para falar disso. Para mim começou a não fazer sentido e é muito bom para muita gente. Só que começou a não fazer sentido para mim. E aí eu, caraca, procurando emprego, procurando emprego, voltando, né, para o próximo. E não passava em nada assim. Eu, eu cheguei a fazer processo de trainee, é, foi na Whirlpool, esse assim, em São Paulo. Eu cheguei aí, tipo, no último estágio, assim, que era a entrevista com os diretores e tinha que fazer uma apresentação pessoal, passei, assim, por umas três, quatro fases de avaliação, sabe? Era a última fase. Aí fui reprovada. Eu falei, caraca, aí nisso eu já tava com uns 25. Aí eu entrei numa crise, assim, eu, nossa, eu não tô conseguindo nada, não tô gostando dessa realidade que eu tô, eu achei que quando eu acabasse a faculdade eu ia mudar minha vida, eu ia ganhar mais e tal, e nada está acontecendo, cadê, 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 cadê a mudança, aí eu, e aí crise, 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 eu falei, quer saber? Aí eu resolvi ser disruptiva, vou fazer concurso, <risos> tipo, estudar para fazer concurso da Receita Federal, assim, porra, fui ser disruptivo e fazer uma mudança para a mesma coisa que eu já tinha feito antes, mas ok, era uma área diferente, né? Aí eu fui sentar para estudar para concurso público. Ah, nessa fase eu já tinha casado. É, tem esse rolê aí também. que a gente está contando uma trajetória muito baseada na nossa não, vida profissional, não. né? E mas... também
1: uma, um parêntese importante é que eu e a Gabi, a gente não ficou amiga, super amigas esse tempo todo, não. A gente se afastou em 2012, por aí, né? 2013. É. 2013. É, acho que foi, 12 13. 12, 12 13. 3. Final de 12 e 13, a gente se afastou muito. E aí, a gente mal se falava, toda uma crise que Não sei se a gente vai abrir pra vocês por quê. <risos> mas, mas acho que, que é importante, tipo, mostrar isso também, né? Que até a nossa amizade mudou muito, né? A gente se conheceu com 15, 14, 15 anos. E Exato. E é, é, viveu uma porrada de coisas juntas muitas delas muito semelhantes, né? Compartilhamos muitas experiências até o momento que a nossa amizade também deixou de fazer sentido. Deixou, <risos> é, deixou de fazer deixou, sentido. Deixou de fazer sentido e assim, é... por vários motivos, acho assim tiveram várias mágoas, vários vários erros, obviamente até muitos. Eu faço o balanço disso, mas eu acho que o, o, o grande o grande aprendizado é que a nossa amizade deixou de fazer sentido. A gente não tinha não tinha mais. Tinha assim, conversa. Gente, não, tinha não tinha assunto. conversa, né? não tinha assunto. A gente não tinha. É. Não tinha mais o que trocar. A gente já tinha. A gente já, já sabia tanto uma da outra que chegou uma hora que secou, assim. Então, meio que. Eu vejo esse espaço que a gente passou separada, né? Até a gente se reencontrar, como, tipo, a gente foi viver a vida. A gente precisava, eu acho, dessa ruptura. Inclusive, é. pra gente. Se reencontrar. encontrar. É. É. é e aí a Era gente se... tudo
0: muito junto mesmo e a né? gente
1: se reencontrou nessa fase que eu tava no mestrado a gente se encontrou olha que épico mas a gente se encontrou por é. acaso num ônibus eu indo para o fundão e Gabi indo para uma festa uma despedida de alguém no sempre eu sempre, né, e o Tipo, eu nunca
0: pegava aquele ônibus, nunca, nunca eu fazia vez, parte da rotina. Uma vez
1: na minha vida
0: não, eu peguei aquele ônibus, pra me foi encontrar, essa vez que eu encontrei com a vida,
1: Puts, eu fico toda arrepiada, meu, porque foi muito bizarro isso. E foi a gente bizarro. se reencontrou, e, e foi um reencontro, que não foi um reencontro assim, ah, a gente sabia, por exemplo, ah, vamos no churrasco da galera da escola. Uma coisa assim, que, que eu nunca ia, diga-se de passagem. É, não foi um reencontro anunciado, né? Que a gente pudesse... Ah, vai ser assim,
0: vai ser assado. Planejar, né? Não. De amigos
1: em comum. Não, foi o acaso. E eu acho que foi tão incrível por causa disso. Porque pegou as duas de surpresa, né? Então foi um Sim. choque
0: pra mim. Eu só eu... lembro de ouvir a, a, a Isabelle... Gritando, provavelmente. Gritando, como sempre. É... Gabi! Tipo, tu deu um grito muito alto no meio do ônibus. Eu falei, ai meu Deus, qual essa voz? Aí eu tipo, <risos> falei, ai, eu não estava preparada para... Primeiro, levar um grito no meio do ônibus e todo mundo saber o meu nome. E segundo, por enquanto, essa pessoa que eu não falo, sei lá, uns quatro anos, a gente não se falava, uns três é, anos, é. acho que Mas por aí, né? Foi um né? bom
1: tempo, foi um bom tempo.
0: Foi, Mas, porque enfim, a gente se aí... reencontrou, eu já tava com uns 26, eu tava estudando pra concurso público da Receita Federal. E aí, eu tava no <risos> mestrado,
1: eu tava no mestrado. Eu, é... E aí, enfim, fiz esse mestrado, no meio do mestrado, é... conheci pessoas incríveis que abriram portas pro meu doutorado, e aí eu vim fazer doutorado na França, que é onde eu moro hoje em dia, eu moro é, na França, faz, faz três anos e meio, praticamente. Então, eu vim pra França fazer o doutorado em Física... <risos> É, conheci meu companheiro, enfim, meu namorado, meu marido, é, Marido, não sei, não temos ainda a definição, né? É, Namorido. Meu, par meu partner. É, é, partner. Jonathan, é. Jonathan, Jonathan, que é americano, então é essa por isso que eu faço essa coisa de falar inglês, porque eu falo muito inglês no,
0: no meu dia a dia. É, embora eu more na França. Segredo desvendado. É, é do inglês. É, é porque tu é deu um spoiler lá no início que eu falei, caralho, ela tá, tipo, estudando inglês foda aí. O que, que ela vai falar no final? que é Por que ela fala inglês toda hora? Nem lembrei do Jonathan, coitado.
1: Pois é, eu... É porque eu é. trabalho praticamente em inglês, né? E aí eu, enfim, hoje eu sou pesquisadora, né? É, em física, aqui na França. Sou o clássico pós-doc, né? O... o o que você faz depois do doutorado, e tô aí, tô, tô procurando e continuo buscando o caminho, né? Então, é... óbvio, essa... foi um detalhe, peguei o um avião, desci na França, não, foram três anos que merecem muitos episódios, né? Sobre morar fora, sobre se adaptar, sobre ter um relacionamento ah, intercultural, é... enfim... Ó, oh, ó, oh, muita adaptação, muita mudança, muito, sair muito da zona aí, acho que muito intensamente, né? E aí, eu acho que é aí que encontra, porque eu e Gabi, a gente se reaproximou quando ela tava nessa fase, e isso tem sido, né, o tema das nossas vidas, né, Gabi?
0: Porque você Exato. também já
1: mudou bastante depois desse encontro, né?
0: Já... Enfim, acho que eu, até agora eu não parei de mudar ainda. Isso me dá um pouco de aflição, às vezes. Mas é, depois desse nosso encontro, que eu estava estudando para concurso da Receita Federal, inclusive eu estava super empenhada. Eu estava lendo vários livros de direito administrativo, constitucional. Aprendi várias coisas. E aí vem a e falou, cara, o que você está fazendo? E aí eu... Uh, sabe assim, quando você reencontra o seu passado? Foi tipo um espelho, assim. Eu olhar para a Isabela e eu falei... Uau, o que que eu tô fazendo mesmo? Caralho, tipo, eu Não, estudava ele... ciência lá atrás, eu gostava de filosofar e, tipo, eu era hip, eu era muito hip, né, Isabela? É. Eu era muito hipponga, eu usava, tipo, cabelos quase com Pena, dread, tu usava era... uma pena de é, de, de, de é, foi tipo um reencontro comigo mesmo, assim, de verdade, ó, muito Ai, bonito. Ai, amiga, isso. que
1: lindo. É, Não, eu Isabel, tava na cara. Eu tava, assim, eu tava com um discurso muito afiado, porque eu tinha é, acabado... É, tu tava muito
0: militante.
1: Eu tava com um discurso, eu tava muito militante dessa causa que virou esse podcast, esse podcast que é tipo, é. cara, vamos tomar a vida pela mão, entendeu? A gente tem que ser. A gente tem que ser sujeito da vida, sabe? Não pode. Cara, você vai ficar pulando de caixinha em caixinha, sabe? Tipo, não, não dá conta disso, entendeu? E eu tinha acabado de passar por esse processo, tipo, eu saí da Petrobras, fui ganhar uma bolsa que era tipo assim, 10% do meu salário. Tinha um padrão de vida, cara, eu, que eu me adaptei, enfim, vou, vamos conversar sobre isso tudo. Mas quando eu encontrei a Gabi, acho que foi tão mágico, porque além dela, dela reencontrar o passado, ela reencontrou uma Isabelle que tinha acabado de fazer as pazes com a Isabelle do passado também, entendeu? Sim, Era... foi muito motivador pra mim. É, e eu tava muito apaixonada, assim, eu tava muito apaixonada pela pesquisa, eu tava assim, ainda sou muito apaixonada, então eu tava muito realizada de estar tá vivendo aquela vida de... Foi a primeira vez que eu fui pra universidade, só pra universidade, sabe? Eu tava vivendo tudo, um pacote de juventude, sabe? Às vezes eu digo, muitas vezes no doutorado eu falava que... É... Eu nunca pensei que com 30 anos de idade eu tinha uma sensação de ter mais leveza na vida e mais tranquilidade de como se eu fosse começando a faculdade, entendeu? Sim, vi... é porque eu... eu
0: acho que a gente não viveu essa fase, né? Não é, eu não vivi verdade isso. que foi, foi roubada da gente, assim, de, dessa leveza dos 20 anos e tal.
1: Não, é, os meus 20 anos, assim como os seus, foram cheios de responsabilidades, né?
0: Pois é. É. Enfim, e aí. É...
1: Aí eu Gabriela...
0: encontrei meu passado, meu passado negro. <risos> negro! <risos> ah, trocadilho falar, maravilhoso. É, a gente tem cores,
1: né? Eu e Gabriela, a Gabriela é rosa e, e eu sou preta.
0: Pois é, aí eu, pá, encontrei meu passado negro, aquele passado negro olhando pra mim, assim, dos meus olhos. Eu falei, caralho, o que, que eu estou fazendo aqui? Estudando para a Receita Federal e, e, e gastando meu sábado, eu ficava o sábado inteiro no cursinho no centro do Rio estudando. Cara, era muito louco. Eu lembro que mais ou menos nessa fase aí, depois de muitos contatos com você, você super militante do a posse, se a posse de você mesmo e tal, aí começou a me influenciar muito. E aí eu lembro que eu tava um dia assim, era uma quarta-feira à noite, depois do dia inteiro trabalhando, eu ia para um cursinho quarta-feira à noite. É, tava na aula de direito tributário com um professor, como é que era o nome daquele professor, Alexandre, não sei o que, era um cara super famoso, que ele era inclusive auditor fiscal da Receita Federal, então ele era o modelo, sabe, que eu queria chegar, aí ah, eu lembro que eu tava assim, eu olhava aquela aula, sabe assim, cena de filme, parecia que as coisas iam passando, assim, eu onde que eu tô e tal, eu só lembro de fechar o caderno, na verdade eu nunca usei caderno é, fechar assim a pasta com folhas de ofício que eu sempre usei, e sair da aula, no meio da aula assim, tipo, Nossa. o que eu tô fazendo aqui? cena de fome. Foi muito cena de que ficou... Foi muito. Essa eu Realizei cena... a vida, faz todo sentido, tô indo embora, tchau. É, tipo isso. <risos> Fechei eu... Gente, o que eu tô fazendo aqui? Aí fui embora e entrei numa Starbucks ali da Cinelândia, que tem de esquina assim, sim, de frente sim, pra, sim. pra essa parede. Cara, eu
1: fui um aí... dia jantar com você, sei lá, fazer um Foi. Monte, antes de você ir pra esse curso ali no, naquele, naquele chinês Mr. Chan Ex Express.
0: Exatamente. Aí eu fui pro Starbucks, eu lembro que eu subi na sacadinha do Starbucks, eu, gente, eu tava tipo, não sei, eu acho que eu tava em crise real ali, real. E aí eu falei, eu vou ligar pra Marie. Marie era uma coach que meu marido, nessa época eu já tava casado, com, eu tava com 26 ou 27 anos, por aí, 27. Meu marido falou pra mim, cara, porque eu tava numa fase muito trash, assim, antes de te encontrar, eu tava estudando pra concurso da Receita Federal, eu tava trabalhando pra caramba, eu tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, só que eu tava emocionalmente frágil. E aí, meu casamento não tava muito bom, assim, a gente não tava numa vibe legal, recém-casado, mas numa vibe não legal, porque eu não tava bem emocionalmente. E aí eu lembro meu marido virar pra mim e falar, cara, vai na Marie, eu fiz coach com a Marie há dois, três anos atrás, foi muito bom para mim, me trouxe mais clareza do meu direcionamento e tal, e eu, não, não quero, não quero, não quero, aí nesse dia da Starbucks, a primeira pessoa que me veio à mente foi a Marie, aí eu liguei para a Marie e marquei com ela, falei, então, vou fazer coach, aí comecei a fazer coach, e aí nesse meio tempo, eu virei o pé, rompi o ligamento do tornozelo no trabalho, e foi muito louco isso, porque foi na semana que a Marie tinha falado pra mim. Cara, você não está bem. Você precisa pedir uma licença no seu trabalho. E aí eu, o quê... Tipo, não, não vou pedir licença no meu trabalho, não existe essa possibilidade. O quê? Porque eu tô louca? As pessoas vão achar que eu tô maluca e tal. Pois é, e aí a gente, a gente pode vai entrar, falar disso. A
1: gente pode entrar nisso, porque eu também tive que pedir licença. Enfim, afastamento, tive problemas psiquiátricos também, né? É, é, no é. final da Petrobras. Então... Mas, enfim,
0: deixa eu resumir então pra não entrar nesses detalhes. É. Fiz coach com a Maria, e aí virei o pé, fiquei muitos meses em casa, eu fiquei quase três meses em casa por causa do meu tornozelo, do ligamento do tornozelo. Foi bem braba a recuperação, de que ficar com perna para o alto, não podia pisar, era horrível. Inclusive, podemos falar disso que foi uma aula de humildade para mim, porque até para tomar banho, meu marido tinha que me ajudar. Então, era uma coisa, pessoa que nunca dependeu assim, né? De alguém, dependendo nesse nível foi bem bizarro. Aí eu fiquei muito tempo em casa, sem fazer nada, e aí o que que acontece? A pessoa pensou na vida, né? Coisa que eu não tava fazendo antes. E aí eu encontrei com você, lembra? Você falou, cara, vamos lá no fundão, eu te levo lá, pra gente dar uma volta no, no, na COP para você conhecer, você, eu acho que você tem, sim, é, possibilidade de ir pra carreira acadêmica, cara, não, você tá é muito perdida aí e tal. Aí eu fui de muleta, lembra? Com, a, com o pé enfaixado, você e Bruno me mostrando tudo. Aí eu saí daquilo com uma vontade assim, cara, é, carreira acadêmica, eu me afastei lá atrás, mas a verdade é que eu nunca tentei. Então eu nem sei se eu gosto. Pode ser, eu acho que eu vou tentar. Aí eu me dei a chance de tentar fazer mestrado. Só que eu fui tentar uma licença no trabalho, não consegui. Fazer, é, obter uma licença sem vencimentos no um trabalho, que era o que eu queria, para conseguir fazer o mestrado é, eu também tentei, de forma é. plena, eu queria fazer só o mestrado, coisa que eu nunca fiz na minha vida, uma coisa só, não consegui, aí aquilo porra, mexeu muito comigo, eu falei, caraca, não, não vou fazer mestrado, enfim, conclusão, acabei começando a fazer o mestrado trabalhando, e aí eu mudei de horário no trabalho de novo, fui trabalhar à noite, só que agora eu já tava casada, né, então, mudei minha vida de perna mais uma vez para ter tentar fazer o mestrado. E aí, enfim, no meio do mestrado me veio uma outra crise, que foi largar a Petrobras. Aí, nesse momento, chegamos no largar a Petrobras. Tipo, eu demorei mais tempo do que a Isabelle pra isso. É, na verdade, acho que eu já tinha essa clareza de que eu tava num lugar que... Eu não gostava, não do lugar. Eu gostava muito das pessoas. Eu fiz muitas amizades ali dentro. Eu cresci muito profissionalmente. Foi muito importante para minha vida. Fiz assim, amigos
1: para vida, tipo gente que, sei lá, vem aqui me visitar.
0: É, é eu também fiz, eu também fiz e, e tipo foi muito importante assim para além das pessoas. A trajetória profissional foi importante também. Eu aprendi muito, muita, eu passei por áreas diferentes ali dentro. Então me formou como profissional, entendeu? Me formou como profissional, só que eu não estava feliz, sei lá por quê. E, na verdade, eu ainda estou nessa busca até hoje, assim, do onde é o meu lugar ao sol, digamos assim. E aí, eu, em 2019, eu estava mais ou menos no meio do mestrado ali, já no meio de uma crise de não querer terminar o mestrado porque eu comecei a perceber que não era aquilo que eu realmente não queria era acadêmica veio a oportunidade de sair da Petrobras aí eu saí da Petrobras no final de 2019 que abri um plano de demissão voluntária lá e me joguei assim no me joguei sem planos sabe e eu na verdade eu acho que a gente vai fazer né um episódio sobre planejamento para sair do emprego estável e enfim e se testar na vida né mas é eu fiz esse planejamento, só que mesmo tendo feito esse planejamento, que na minha cabeça foi um pouco inconsciente esse planejamento, a gente fala disso depois, mas eu saí num momento difícil da economia, assim, tipo, e, e meu marido não tem estabilidade nenhuma, meu marido não tem um emprego, ele é empresário, empreendedor, tenta negócios novos o tempo inteiro, e aí eu falei, caraca, e assim, eu tenho um compromisso familiar, eu ajudo a minha mãe, não é uma coisa que eu tô sozinha na vida, eu não tenho filho, mas eu quase que minha mãe, assim, a ajuda que eu preciso dar para minha mãe é quase que um filho, assim, uma responsabilidade que eu tenho, então eu, eu me via nessa nesse embrólio emocional, sabe? Eu saio, não saio, aí, mas eu me planejei financeiramente, mas não sei se eu saio, ai, se eu estiver fazendo coisa errada e tal, enfim, foi bem difícil a decisão para mim, mas eu saí, saí no momento em que eu também não estava satisfeita com o mestrado, então eu realmente saí meio que pro limbo, tipo, de novo coisa, de novo de novo assim para o Limbo uma coisa que eu tinha alguma clareza na minha cabeça era que eu queria ter uma experiência de morar fora do, do Brasil e eu sempre tive essa consciência não muito muito clara desde nova mas de alguma maneira eu sempre quis sair por aí viajando assim eu acho que quando eu pensava em carreira acadêmica quando eu era adolescente o que mais me chamava a atenção era isso era a possibilidade de viajar e conhecer outros lugares e outras culturas e tal. E eu ainda não fiz, né? Porque deixa eu completar, né? É, no meio do sair da Petrobras e terminar o mestrado ou não terminar e tal, eu, eu e meu marido decidimos tent, tentar, não, fazer um plano de imigração para o Canadá. E aí, muito louco como o Canadá surgiu, mas, tipo assim, foi... Do nada, apareceu um... Eu, eu fui almoçar com uma amiga uma vez, uma conhecida do trabalho, que na verdade foi me aconselhar, porque eu tava muito triste, porque eu não tinha passado num concurso da Petrobras que eu tinha feito para químico. Olha isso! Nesse meio tempo, eu ainda estava tentando fazer concurso. Aí eu não tinha passado, foi um concurso de 2018. Eu fiquei, tipo, em 15º lugar no concurso, que já era para nível superior, só que hum. só tinha uma vaga. Aí ela, essa pessoa me chamou para conversar, e aí a gente foi se encontrar, tomar um chopp em Botafogo, e ela levou o marido dela, que o marido dela tinha uma trajetória parecida assim com a minha, tipo, ah, tinha sido técnico em química na Petrobras, e aí em algum momento ele decidiu largar tudo e tentar fazer... É... Colocar em prática o nível superior dele em empresas particulares. Aí fui trabalhar, sei lá, acho que um Chirumberger, na Cochamp, algumas empresas, não tem jabá aqui, tá? Mas se quiserem também patrocinar. É. Mas aí ele veio contar um pouco dessa história pra, pra gente. E aí ela falou sobre Canadá, porque em algum momento eu falei, ah, eu tô fazendo meu mestrado porque talvez eu tenha, assim, vontade de seguir carreira acadêmica e fazer um doutorado fora e tal. Aí ela falou assim, ah, que legal, você tem vontade de fazer um doutorado fora. Poxa, tem alguns países que recebem imigrantes, assim, com facilidade, Austrália, o Canadá, e o meu marido já tinha morado na Austrália, mas o Canadá me chamou muita atenção quando ela falou, aquilo ficou na minha cabeça. Aí, e, assim, de uma forma inesperada não sei se é inesperada, talvez o Mark Zuckerberg ouviu a nossa conversa, e aí surgiu para mim uma propaganda de um, venha conhecer imigração para o Canadá. Ah, com certeza estava assim. ouvindo a sua conversa. É, foi o Mark. Aí eu fui numa, nessa palestra, era uma palestra aqui no Rio de Janeiro na Barra da Tijuca, aí eu falei, vamos ler na palestra, eu lembro, meu marido. Aí, vamos. Aí a gente foi, assistiu a palestra, a gente ficou meio que encantado, assim, é, pô, que maneiro, o Canadá é um país maneiro, pô, a gente pode pensar nessa possibilidade e tal, aí fiquei com isso na cabeça, isso já era 2018 18, ainda era 18 eu nem tava pensando em sair da Petrobras assim, oficialmente né? porque não existia um plano de demissão voluntária mas eu pensava em algum momento, quando fosse para um doutorado, nessa possibilidade de, de talvez sair da Petrobras para seguir a carreira acadêmica. E aí eu falei, vou ver com a minha professora, se ela conhece alguém no Canadá tal. Aí conversei com ela na época. Cheguei, a... ela me deu contatos e tal. Então, minha cabeça estava, vou para o Canadá fazer doutorado. E aí, em 2019, quando eu saí da Petrobras, eu estava em crise no mestrado. Eu falei assim, não, eu não quero mais fazer mestrado nem seguir carreira acadêmica. E aí saí da Petrobras para só focar no plano do Canadá, misturado um pouco com uma, um encontro de mim mesma. Cara, Gabriela, o que, que você quer da vida? Você agora tá com 29, 30 anos, você ainda não sabe o que, que você quer profissionalmente da sua vida, sabe? Aí eu falei, não, vou me dedicar a descobrir isso. Aí, 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 veio a pandemia. Aí a ideia que era a gente... É, ir para o Canadá, eu ir para o Canadá estudando alguma coisa, né? Tipo, a gente está meio no limbo até agora, esperando respostas do visto, porque o nosso processo do visto ficou parado. É, mas a gente está nessa empreitada ainda de ir para o Canadá e eu vou estudar. E aí eu mudei de área de novo, fui para uma outra área de estudo, que eu vou começar, que é na área de TI. E aí eu, eu enfim, escolhi essa área por por experiências que eu já tinha tido no trabalho, que eu gostei, eu acho que é uma área que eu vou me adaptar, é, me traz um pouco essa liberdade de morar em vários lugares, se eu quiser, em trabalhar à distância, essas coisas foram me encantando, porque eu acho que hoje eu tenho um pouco mais de clareza do que, que eu gosto, que eu não tinha muito quando eu era mais nova. E aí é isso, é, hoje eu estou aqui, na tentativa de me encontrar profissionalmente, junto com ir para um outro país... aguardando as respostas aí do visto... É, e nesse meio tempo... enquanto eu estou esperando... eu estou me, me testando em outras áreas... Assim. atualmente estou trabalhando com meu marido...
1: O Oops, I Did It Again... é um quadro... É, em homenagem à nossa querida diva do pop... Britney Spears... mas é para a gente pensar sobre aquele padrãozinho... que a gente repetiu essa semana... aquela coisa que a gente... caraca, fiz essa coisa de novo... Então, é, esse é o espaço para a gente refletir sobre os
0: padrões que a gente anda repetindo, né, Gabi? É, exatamente. É, eu, eu sempre esqueço de escrever. Inclusive, é, eu fiz uma lista para ir escrevendo os meus padrões para eles pararem de sair da minha... Do meu padrão, né? Pra eles não ficarem mais no automático, entendeu? Pra eu, caraca, escrevi sobre um padrão significa que ele saiu da inconsciência. Então é mais ou menos isso, entendeu? Pois é, eu pensei. E o espaço aqui é pra esse.
1: Pois é, eu pensei que eu tava escrevendo, pra poder contar pra gente aqui. Mas não.
0: Então vai ter Não, até sim, assim, até pra me dar ideias de falar nos próximos episódios. Já tem já Não todos, né? Vai ser um editado, óbvio. Um psal de dragha na manga. É tipo isso, porque eu sempre esqueço, né? Chega no episódio e eu esqueço. Qual foi o padrão? Eu esqueço, porque ainda tô no inconsciente. Maravilha. Aliás, tá sendo ótimo esse negócio para mim, esse, esse quadro. Porque eu vou anotando para falar no quadro. E aí, isso me ajuda, entendeu? A então, aí, galera,
1: ouvintes, façam como a Gabriela, preste atenção, entendeu? É isso preste aí. Atenção. O objetivo é esse? Foi essa semana, eu fiquei meio, eu chamo do modo mendigo dentro de casa Que é quando eu acumulo a pilha de roupa, a pilha de louça, acumulo, acumulo, deixo a vida acontecer E fico, chego do trabalho, sento a bunda, fico vendo televisão, desligo o cérebro Assim, eu tava meio, né, tava, minha, minha menstruação veio, tava com muita cólica, tava meio cansada Tava meio exausta, semana passada foi uma semana que eu usei muito, muito meu cabeção pro trabalho então essa semana eu tava, tava meio esgotada e aí eu fiquei... Só que, cara, assim, eu sempre fico meio culpada, assim, né? Não é que eu chuto o balde e fico, ah, uh, tô vivendo essa vida de doideiro. É... Eu fico me sentindo mal, sabe? Então... Não é uma
0: coisa que te faz bem.
1: Cara, talvez, é, talvez seja o que eu preciso, mas eu sempre me sinto culpada de, de tá, entendeu? De não tá asseado sabe? De não tá tudo limpinho, arrumado, entendeu? É,
0: então é você isso. repetiu o seu padrão Da perfeição ainda É, então, eu não sei ficar, se o padrão De se sentir eu, eu, mal por não estar no. padrão O again
1: é os dois É, é, é o viver que nem me digo E o se sentir mal por passar uhum. Três dias sem, Sim. sei lá Sem dobrar roupa e botar no armário Entendeu? Que é ridículo né? Já passei meses fazendo isso Em algum outro momento da minha vida E tudo bem Tá tudo Entendi. bem Entendi e você teve um episódio de essa
0: semana? É, eu tive esse episódio de Eu tenho esse padrão, na verdade, de, é, de de ter ideia das coisas e tal, e, e aí na hora de colocar ela em prática, de jogá-la para o mundo e tal, eu dou uma travada assim. Eu acho que eu não não me não me sinto no lugar de fazer as coisas, não sei de onde vem isso, assim, eu sinto medo eu sinto uma angústia eu acho que eu não vou ser capaz eu e que é um pouco síndrome da impostora, assim, né, a gente tava conversando sobre isso né, Isabela, e eu senti isso esses dias com o podcast a gente já tava falando podcast há um tempo, pô, eu tô com a ideia do podcast há, pô, um ano e meio e aí a Isabela entrou na ideia, e a gente começou a falar e a gente começou a elaborar, e aí esse ano a gente começou nos últimos dois meses, né, Isabela, a gente começou a falar mais de perto sobre isso e tal. E beleza, vamos gravar. Quando entrou na frase do beleza, vamos gravar, eu... Ai, não me sinto adequada. Acho que não, não deveria estar fazendo isso. Não, não sei se eu tenho capacidade para fazer isso. Acho que não me sinto a pessoa né, que deveria estar falando sobre tal assunto. Sei lá, me bateu essa síndrome. E aí, foi isso. Mas hoje é. eu tô aqui gravando. Exato. <risos> Pode ser
1: que assim. você cavalo ar, mas mas é isso aí. Então a ideia do podcast surgiu muito disso, né, da gente. Eu e Gabi a gente passa horas falando no telefone. E é, Isso tem se tornado muito mais constante, inclusive depois que eu que eu me mudei para cá, porque aí depois desse dia que a gente se encontrou no ônibus, a gente falou é, né, destino deu uma mãozinha, vamos continuar próximas, né? E a gente passou a compartilhar muito, né? Então, Gabi viu todo esse processo de me mudar para cá. É, e toda adaptação e toda todos os perrengues, né? Porque, cara, não é, não é gostosinho, né? Como a gente fala no teaser, não é, a mudança não é só alegria, né? A adaptação também, às vezes, dói. É, e nesse processo... É, a gente começou a falar muito, nossa, tipo, e se essa conversa que a gente está tendo aqui pudesse ser compartilhada com outras pessoas? E se a gente pudesse ouvir também outras pessoas que passaram por isso e tentar, cara, é, é, criar esse espaço, criar essa comunidade, entendeu? Criar, falar, eu, por exemplo, para mim eu tenho essa coisa de que as pessoas que estudaram com a gente, que tem a nossa idade... Tem muita gente que eu conheço que tá passando por uma situação semelhante, né? Que tá ou na minha situação, ou na situação da Gabi, enfim. É... Ou, enfim, sei lá, qual é a nossa situação, né? Mas tá nesse momento de.
0: A fica, né, com os nossos
1: momentos. É, 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 de mudança. Ou a gente pode ter uma palavra, né? A gente pode contar um pouco que isso pode ajudar. E a gente quer aprender também, né? Eu quero, né? A Gabi, inclusive, né? Tem muito essa coisa, né, Gabi? De aprender. Sim.
0: Sim, é uma das minhas principais motivações assim do podcast, assim que eu saí da Petrobras, eu lembro que eu fiquei com uma vontade muito grande de fazer um podcast, eu conversei isso com meu irmão na época, eu falei, cara, eu queria tanto fazer um podcast assim, porque eu tava ainda, né, nessa fase assim, um pouco mais madura e mais controlada emocionalmente do que, sei lá, em 2017, quando eu rompi o ligamento, que eu tava num burnout bizarro ali. Eu tava um pouco mais equilibrada no final de 2019 emocionalmente, até porque eu comecei a fazer terapia e tal, me, me tratar, né? Mas eu ainda ainda tô, inclusive, nessa busca de, de tentar entender, assim, o, o, que que, o que que faz as pessoas serem felizes, sabe? O que que, o que que é uma pessoa feliz, assim? Por que que aquela pessoa... É ok, ela tá plena, e, e por que que eu não consigo, assim, será que eu tenho algum problema? Tipo, o problema sou eu, eu via todo mundo na rede social, maneirão, claro, hoje eu tenho consciência de que é um recorte, que as pessoas colocam ali um recorte da própria vida, mas eu sei que existem pessoas realmente plenamente satisfeitas com a própria vida, sabe, eu queria, eu, eu tinha essa vontade de entender isso, de alguma maneira, e aí eu comentei isso com meu irmão, poxa, queria de alguma maneira assim, fazer um podcast para falar sobre Pessoas bem-sucedidas, mas que não necessariamente seguiram um padrão, ou o que é ser bem-sucedido para essas pessoas, para tentar entender um pouco disso. Eu conversava isso com o meu irmão, e aí nessa troca com a Isabelle, a gente começou a falar muito disso. E eu falei assim, cara, para mim seria muito maneiro é, fazer o podcast dessa maneira, entrevistar pessoas, porque o processo de ouvir a história das pessoas, para mim, faz eu aprender muito. Assim, eu realmente gostaria de entender a motivação daquelas pessoas para terem feito escolhas, para terem saído da bolha, para terem, sei lá, resolvido ser mãe ou para terem resolvido seguir carreira XYZ. Eu queria entender, assim, eu, eu tenho essa vontade de ouvir a história das pessoas para entender a motivação e aprender com elas ou aprender o que, que faz elas felizes e talvez nesse meio do caminho eu tentar me entender, sabe? E aí, uma das minhas maiores motivações é essa, assim... É aprender com as pessoas... E a segunda é que eu acho que... Esses processos têm que ser compartilhados... Porque, assim como eu... Aprendo e gosto de ouvir a história das pessoas... E aprendo com isso... E, e consigo me enxergar melhor quando eu ouço as pessoas eu acho que tem gente assim também, aí, espalhada pelo mundo, que talvez esteja perdida e, e sentindo falta de um acolhimento aí, achando que, caraca, eu sou louca, eu tô com 30 anos e ainda não me achei, eu não sei o que que eu quero fazer da vida. Cara, você não tá sozinha, entendeu, amiguinho, estamos aqui, todos na busca na jornada, e eu acho que realmente é um processo, uma jornada, hoje eu tenho essa consciência, eu não tinha muito essa consciência, eu achava que eu ia achar o pote de ouro no final do arco-íris, e na verdade não existe esse pote de ouro no final do arco-íris, é isso que eu tô chegando à conclusão, né? Então é. é isso, pra compartilhar essas histórias para essas pessoas se sentirem acolhidas também né? Cara, eu, eu sou fã Da
1: mídia podcast, né, desde 2012 Eu sou a louca do podcast Eu acho que, sei lá, eu, eu posso dizer Com propriedade que entre todos os meus amigos Todas as pessoas que eu conheço Todos os seres humanos que eu já troquei uma palavra Na vida, eu sou a pessoa que mais Ouve podcast <risos>
0: Então ser, assim, eu,
1: eu ouço Muito, eu, eu gosto do áudio Eu gosto da ideia de se comunicar com o áudio Eu acho que o podcast, uma conversa de uma hora, ele, ele é um espaço que você pode aprofundar, entendeu? Então, é, é contra, eu tenho um pouco uma agonia da, da pasteurização das redes sociais, da, do tweet, que tudo tem que Nem ser... Me fala. Em, 180, em 120, sei lá quantos caracteres. Eu não tenho tudo. 150
0: caracteres. 150. Se define em 150 caracteres. É tipo um. De, decida o vestibular com 15 anos. É quase isso pra mim, assim. É, tá no mesmo e, patamar.
1: E a gente tá. Eu acho que a gente vive numa cultura, atualmente, né, de tudo ser muito rápido, né? De tudo ser muito. De tudo ser muito pasteurizado, de tudo ser muito. É, é... Não tem espaço pra contradição, não tem espaço pra, pra erro, não tem espaço pra. Pra isso, né? Pra gente discutir, pra gente sentar e ter uma conversa, sabe? E, e eu acho que o podcast é isso: ele é uma conversa no final do dia, ele é uma conversa, ele é uma história. Eu gosto de contar histórias, assim, eu gosto muito de contar histórias. Eu é, tenho. Eu gosto de ouvir história. É, temos que tomar cuidado pra não virar um monólogo de Isabelle. E eu, eu acho que... É, eu, eu tenho certeza que as pessoas não são felizes, assim, sabe? <risos> não é Uau! Que eu quero, caraca! Eu não, quero eu, não quero pedra. eu não quero descobrir que todo mundo é miserável pra poder me sentir melhor, não é isso. Mas uma das minhas coisas durante, tipo... É, também faço terapia há alguns anos já já, vários, já. já tive vários episódios de ansiedade. Fiz tratamento pra depressão duas vezes, psiquiátrico, né? Tomei remédio, tarja preta e tal...
0: É, e assim. É, isso, uma das... isso é um bom episódio também, né? Essa é. nossa contradição do, das vias pelas quais a gente busca tratamento.
1: É, isso, inclusive, é uma das coisas que motiva muita gente
0: é, a conversar,
1: é. né, a ter essa troca. É, é. Enfim, eu, eu acho que para mim, conversar, ouvir as histórias de outras pessoas e conversar e contar a minha história. É, e ter essa troca é, não é pra me dar conta de que tá todo mundo na merda, então tá bom, não tá, sabe? Tá todo mundo mal, então tudo bem eu tá mal também, né? Mas é, é aceitar que, cara, existem momentos bons, existem momentos ruins, né? Existem. É, é, existem. É, Existe a fase que, que a gente fez tudo correndo porque não tinha tempo, porque não tinha grana, porque não tinha consciência, mas agora tem a fase que tem consciência, que tem tempo, que se organizou para ter grana, sabe? Então, assim, é, é, como que a gente passa pelos momentos olhando de uma maneira é, que, não, que, 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 que seja carinhosa com a gente, é né? E como, que a gente, e como que a gente aprende a lidar com isso, como aprende, aprende a lidar com uma depressão, como a gente aprende a lidar com, é, é, com não ter certeza, né? É, ou como a gente aprende até, no meu caso, a lidar com uma vida tranquila, estável, fazendo o que eu amo. Com um homem que eu amo, num país tranquilo, com uma, com uma qualidade de vida boa, porque... Pra quem tava a vida toda numa correria, no perrengue... Lidar com isso também não é natural. A gente... Né, é, é, eu Nossa, falo que, total. Que eu ganhei... Que eu, que, eu, que eu finalmente consegui o ticket pro parque de diversão... E eu não sei brincar, entendeu? É, é. Então, assim... É, isso tudo eu acho que é um processo, né? E, 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 eu, e eu... Cara, eu tô muito animada pra compartilhar isso. Tô muito animada pra contar uma porrada de história engraçada. <risos> pra contar. Uma porrada de perrengue. E eu acho que é isso, assim, aprender a rir, aprender a não se levar tão a sério, às vezes, entendeu? Aprender a, a desconstruir, assim, a ideia de que nossa, estou aqui, sou essa pessoa incrível, maravilhosa, né? Não, cara, a gente, a gente é escrota, às vezes, a gente tem sentimentos vis, sentimentos baixos, é, inveja, <risos> ódio, é... é, é. E tudo bem, sabe? Tudo bem. Se a gente consegue olhar pra gente e falar, amanhã dá pra ser melhor, né? Amanhã, amanhã eu vou tentar dar uma melhorada. Amanhã. Ou, pô, isso não foi bacana. Ou vou pedir ajuda, sabe? Isso tudo são movimentos que eu acho que, que é isso, assim, no final do dia é sobre. Pra mim é sobre. É, é, é... Nossa, eu odeio falar isso, é sobre
0: isso. Eu vou cortar. <risos> não corta essa parte. Eu adoro falar, é sobre. Se conhecer, é sobre se melhorar, é sobre... Eu adoro, acho lindo. É sobre isso. <risos> é, enfim,
1: então espero que vocês... É sobre sair da zona. É
0: sobre sair da zona, é sobre tá É sobre fora gostar da zona. de sair da zona.
1: Amiga, eu vou te contar uma coisa. Amiga, companheiro, colega, parceiro, cara, não tem, não tem, não tem. A gente tá vivendo uma pandemia mundial, Você um viajante do futuro voltasse em 2019, em dezembro de 2019, e falasse, ano que vem você vai estar tá todo mundo em casa, vai ter, sabe? É...
0: Vai ter uma vai, pandemia?
1: Vai ter uma pandemia? Mundial. Todo mundo vai estar tá usando máscara? Cara, a gente ia rir da cara do viajante do tempo, né? Então, assim, eu acho que... que, que... Acho que a pessoa que, tem a, a, que tinha a vida mais estruturada, mais segura, mais, teve que mudar e teve que se adaptar, entendeu? Porque foi algo em escala mundial. E é, e é isso. Eu acho que também a gente tem que tomar a vida pela mão, né? Assim, já, a gente já nasce é, numa sociedade que tem tantas, é, tantas amarras, né? A gente já nasce com tantas amarras, a gente já nasce com tantas pré-condições, né? E eu acho que uma das coisas que, que eu mais me orgulho, assim, tipo, da minha vida, é que eu tomei a minha vida pela mão, o máximo que eu podia, eu falei, cara, eu vou fazer o que eu quero, tipo, é, mesmo que não seja o que é esperado pra mim, mesmo que não seja o caminho mais fácil, mesmo que não seja o caminho, eu vou fazer isso porque isso me motiva, porque isso me faz acordar de manhã, todo dia, levantar da cama pra fazer isso, entendeu? É, e, e eu acho que, assim, é, é muito não quer dizer que eu amo o meu trabalho, sabe? Não é uma frase, ah, fácil que você ame e você nunca vai ter que trabalhar. Não, não é isso. Eu trabalho, às vezes é chato o meu trabalho, embora eu ame o que eu faço. Mas e também não é só no trabalho, é sobre, sei lá, sobre aprender a, a um instrumento musical, sobre aprender a dançar, um negócio diferente, sobre fazer um podcast, né? Tipo, a gente Cara, não 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 limite, não não se limite para além das, das limitações que a vida, que, que que a sociedade, o capitalismo, enfim, a whatever, o, o patriarcado, o racismo, enfim, todas as coisas que estão aí já vão colocar para você. Então assim, não coloca uma mais, entendeu? Então, e essa que tá aí, vamos ver como é que dá para tirar, sabe? Vamos né? vamos tentar e vamos tentar tomar a vida pela mão acho que é isso, né, tomar as rédeas da vida e falar, cara quem tá fazendo essa escolha, né, sou eu? Que que eu tô... de onde vem isso? de onde vem essa motivação? e pra onde ela tá indo, né e, e falar disso, conversar sobre isso, né, enfim, é, se fez muito exatamente. sentido esse final, talvez eu cancele também essa parte tá muito no improviso <risos> tô ficando nervosa
0: <risos> eu acho que tá ótimo é, eu acho que é isso aí e acho que ficou claro, assim, a motivação do nosso podcast, que era o que a gente queria passar. E é isso. E vão vir outros episódios para a gente discutir vários E pode vários ser que processos. acabe
1: semana que vem esse podcast. Pode ser que seja o Com último. Com certeza, inclusive, pode ser, pode ser então, assim, episódio. Ouça como se fosse o último, porque talvez...
0: <risos> Delicência, exatamente. Porque, inclusive, essa foi uma das, das maiores... É, dos maiores aprendizados, assim, que eu tenho tido no último, nos últimos tempos. Se permita, assim, tipo, cara não tá afim de fazer a parada não faz, assim, não tem ninguém te obrigando a fazer isso, juro pra você foi você que colocou isso na sua cabeça que tem alguém te obrigando a fazer isso não, não tem não tem real, assim hoje em dia não tem mais inclusive a gente já marcou várias reuniões, né Isabela eu falei, não quero fazer que eu tô com cólica coisas que eu não faria há dois anos atrás de jeito nenhum né, eu ia me enfiar um monte de remédio e... não e, seja lá.
1: escravo das suas decisões, né pois mudar é. de ideia também pode entendeu? Só uma coisa que eu lembrei que eu não gosto de cagar regra, entendeu? É um bagulho que eu não gosto de cagar regra. Tô gravando esse adendo aqui depois porque eu me dei conta que no final dei, comecei a cagar regra, que nem né, a louca de a rede regra. E eu não gosto porque eu fico, sei lá, eu fico, eu tenho, tenho um background né de, de pensar tipo assim, porra, e se o cara tá fodido. Tá quente, esse
0: tá quente, tá quente, não, de quadro. Olha só, tem uma história por trás. Esse aqui é o nosso quadro. Tá quente, tá quente. E na verdade é o seu Eva, né? Que, que era o rapazinho lá da esquina. Rapazinho não, que eu elogiei ele agora. Não, <risos> Nossa, qual o problema? Assim... Qual...
1: Oh, não, Gabriela, é tarismo aí, Você Ser velho também, também tá
0: maneiro, não é? Ser jovem não é elogio não, inclusive. Tô... É verdade. Mas então, seu Eva era um cara que tinha um bar de esquina... É, lá na escola onde a gente estudava, né? Que a gente já explicou aqui no, pra vocês onde que era, lá em Milópolis. E ele tinha um bar de esquina. E toda vez que saía um pão quentinho, fornada, ou um joelho do novo, salgado. a fornada nova do salgado, ele vinha batendo palma. Taquei! Tá quente, tá quente! Pra avisar, a gente. Então, esse quadro em homenagem a ele. E a gente vai trazer pra vocês é, o que que tá quente, tá quente na nossa vida aí, borbulhando nas últimas nos últimos semanas, nos últimos meses, não sei. Enfim, então é, umas dicas, de... né? Dicas, de... coisas
1: que fizeram a gente pensar. E que tá quente, tá quente na nossa cabeça. Exatamente. gostem. E aí, não precisa anotar, presta atenção, mas não precisa anotar, porque... No final, é, no post lá do Instagram, do arroba Fora da Zona Pod, você pode ver tudo organizadinho, cada episódio, qual é a dica, tudo conectado. E é isso. E fala pra gente também o que vocês acharam lá nos comentários. Eu assisti ontem um filme maravilhoso, que tá concorrendo ao Oscar, chamado... não sei como é que é o nome em português, em inglês é The Father. O Father só, pai, né? Tradução. Com Anthony Hopkins... É, e a Olivia Common. Olivia Common, pra quem não tá muito familiarizado, a rainha do The Crown, né? A The
0: Crown. <risos> Mas a The Crown nova ou a The Crown?
1: A The Crown velho, velha.
0: Velha, mais velha. É, ah, The eu gosto da nova. Mas ok, tudo não, bem. Não, a The, The Crown dizendo.
1: middle. A The Crown, não Mas Só tiveram gel. duas.
0: Então, Só é a teve a The Crown... É, a The Crown velha. jovem é. e a The Crown Ela é também ideia.
1: fez Fleabag, ela é a madrasta no Fleabag. Enfim, Olivia Coma, maravilhosa. E é muito, cara, um filme incrível. Um filme. Veja o trailer, é pesado. Não veja se você não estiver querendo ter uma sobre reflexão sobre envelhecer e tudo mais. Mas é de uma coragem incrível, de uma atuação, assim, caralho. Você... Sério, o Anthony Hopp, cara, cada ruguinha daquela cara tá ali por um motivo, entendeu? Cada ruguinha te dá, te passa uma emoção. Então, assim, é isso, meu tá quente, é isso. Se puder pra alugar, se não, anota e quando tiver acessível, veja, porque é um, um puta filme.
0: Tá, vou falar, vou abrir, né, o que que eu assisti aí de última semana. Talvez vocês me chamem de louca, mas eu vou indicar um episódio um podcast que eu já indiquei pra Isabelle, mas ela, não sei se ela vai ouvir eu vou demodora. mandar pra você o link é, eu vou te mandar o link mas eu indico um episódio de um podcast chamado Recalculando a Rota, da Alan Trauziski e é um episódio, não sei o número do episódio, gente, mas é com a Lorena Rossi e é um episódio onde Lorena Rossi fala sobre as experiências que ela teve com extraterrestres <risos> <risos> não ria, a Isabela sempre ri nessa parte <risos> É Desculpa, sério, é sério, sério é Eu não consigo,
1: sério. me perdeu Eu tava ali, eu tava molhando na mão
0: de Gabriela <risos> Eu voei que nem um baúzinho de hélio Ela me perdeu Então, é o um episódio Que Lorena Rossi conta a experiência dela Com os extraterrestres E como que ela se tornou terapeuta multidimensional E o multidimensional justamente Vem da experiência dela com os extraterrestres E do contato dela com os extraterrestres e é isso, assistam. E aí, me julgo. Ô, hoje, né? <risos> então
1: tá, é, gente. É, o é isso, esse é tá quente. Beleza. Um, dois, três, gravando. Então, a gente tem um episódio que é A minha ficha caiu, né? Um quadro. Um quadro, é, desculpa, tá vendo? Eu tô todo errado. Já que, gente, são 11 horas da noite aqui onde eu tô gravando, e 11 horas toda. Eu só, valeu, eu dorme cedo. E eu já tô na horinha de dormir, entendeu? Então, assim, agora, por exemplo, acabei de fazer uma piadota. Essa é a minha ficha que caiu, que eu passei um episódio inteiro desse podcast falando sério, né? Ou tentando, ou achando que tava falando sério porque eu sou a pessoa da piadota, eu, eu, da piada, entendeu? Inclusive, eu chamo piada de piadota que já não tem graça, entendeu? E aí eu me perco. Ah! Então, por favor, Gabriela, me interrompa, porque, né, estou... Claro que não, eu adoro. Adoro rir é, de coisas ri, Esse é o problema, entendeu? Acho que o grande... A espinha dorsal dessa amizade é uma pessoa sem graça contando a piada e a outra rindo genuinamente. Essa é a cena dessa amizade. É, que ela tá rindo, sério, ela tá rindo real, ela tá rindo gargalhando <risos> ela, tá, ela, ela tá, tipo, coçando o nariz, entendeu? Quando provavelmente você não tá aí do outro lado do fone é. Olha, eu chorei, ó, ó Ela chora, <risos> de, de uma piada, né, de uma pessoa que chama de piada de piadota
0: E Gabriela, me conta, sua ficha caiu nesse episódio? Hum, caiu, menina, caiu numa hora que me deu um insight, assim, bizarro quando você falou. Insight é a ficha caiu, é o nome. Dava insight é a ficha caiu, é verdade. Então, minha ficha caiu muito, assim, eu fiz uma associação com as nossas personalidades é, no momento que você falou que você tá aí em Grenoble no Vale do Silício do Hardware é. né, você falou essa frase e aí, eu me dei conta de que a região que eu quero ir, né, eu vou vou chegar lá, ela é dita o Vale do Silício também, só que do software. É, mas e o aí... Vale do
1: Silício, do Silício, né, o
0: Vale do Silício original é do software. Não, também. não, não. É, é verdade, o Vale do Silício original é do software, exatamente. Então, mas eu não vou para o Vale do Silício original na Califórnia, né? Eu vou para uma região do Canadá que é dita uma região do Vale do Silício, só que é do software, não é do hardware, igual você falou aí, em Grenoble. E o quanto isso está associado com a nossa personalidade, no sentido de que você sempre é a pessoa que gosta de colocar a mão na massa, né? De materializar as coisas, de mexer com coisas e tal. E o quanto eu sou a pessoa do abstrato, né? Então, você está no hardware e eu estou no software. Não, inclusive a gente
1: Há dois minutos atrás estava discutindo que Quem ia fazer o que do podcast E falou, não, não, eu faço a minutagem, eu ouço Eu penso no conceito Eu falei, não, Exato. beleza, eu edito Eu coloco Exato. tudo junto, eu boto o efeito Eu corto e tal Eu quero brincar com o software Exato, e, eu, e
0: é. eu, tipo, não, deixa que eu penso, Onde que vai cortar, onde que vai minutar. Eu penso, pra, tá? Não coloca nessa posição que eu não, não penso, não, tá? Que eu penso, tenho um cabeção, eu tenho só inclusive
1: sou doutora, tá? Eu penso. Eu sei o
0: que você pensa, amiga, mas você, eu sou mais não, abstrata assim, É,
1: mas olha que não era assim, né, na época da escola. Eu lembro que você era uma pessoa de executar mais e eu ter as ideias. É, pois é. O que aconteceu comigo? <risos> o que aconteceu comigo, né? Que veio deixa... Que <risos>
0: O que que aconteceu com Sheik? É um Não, a Xeica? um raio? A gente
1: ficou boa, a gente ficou melhor. A gente, a
0: gente se complementa... A gente equilibrou. A, a tipo, gente eu se já complementa um até lado. quando a gente inverte. Olha só que doideira, <risos> meu. É, é muito... Eu já tinha um lado fazedor-fazedor. Então agora eu tô num lado abstração-abstração. Aí você tá ao contrário. Então tá bom. E esse foi mais um episódio do
1: Fora da Zona. E se você gostou... Passa para amiguinho, passa para amiguinha, para mãe, para pai, para irmão, para o marido, para esposa, para o namorado, namorada, para o crush, enfim, espalha para geral.
0: Isso! Não estamos aqui roubando nem matando. A gente só quer mesmo é compartilhar apoio nesse mundo que já está totalmente de pernas pro ar, né?
1: E compartilha também pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelos Stories, vai fundo. A ideia também é comentar. Comenta, fala o que você achou. Cada episódio vai ter um post e a gente quer que esse espaço vire uma grande conversa para além da gente, com os amigos, com os amigos dos amigos. A gente quer discutir, debater e
0: aprender. Exatamente. Quer dizer, talvez a Isabelle responda aos comentários. Eu sou meio esquisita com as redes sociais, mas tá beleza, vai ter um post e você vai poder comentar. Eu vou adorar ler os comentários, mas tá maneiro. É, só tem uma coisa que eu lembrei. É, se você tem uma história gostosa da de, de gente conversar a respeito dela, de sair da zona de conforto, e quer contribuir com a gente para construir mais conteúdo sincero aqui nesse espaço, entre em contato com a gente lá pelo Fora da Zona pode
1: Isso! Pois é, é para mandar DM e aproveita logo para seguir esse arroba. e o Spotify
0: também, para ficar sabendo sempre que sair um novo episódio. Isso aí! Então, muito obrigada por ouvir esse conteúdo! E fica ligado que a qualquer momento, mais entrevistas inspiradoras estão por vir. Até o próximo beijo! Um beijo!